0: Akbank'ın seyahatten günlük yaşama, hayatın her alanında özel ayrıcalıklar sunan kredi kartı, Wings'in destekleriyle hazırladığımız Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 148. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Almanya merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan Humintek'in kurucularından Müfit Tarhan oldu. Bu podcast'i iki kısmı ayırdık. İlk kısımda turizmden biyoteknolojiye bir girişimcinin hikayesini dinleyeceksiniz. İkinci kısımda da daha çok tarımsal biyoteknolojinin geleceğini konuştuk. Benim yine çok fazla yararlandığım bir bölüm oldu. Umarım sizler de fayda sağlarsınız. Destekçimiz Akbank'a ve tabii ki Müfit Tarhan'a bir kez daha teşekkür ederek yeni bölüme başlıyoruz. Hümintech CEO'su Müfit Tarhan şu anda karşımda. Müfit Bey merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Epey mücadele ettik karşılıklı iki taraflı da buluşabilmek için ama tabii randevuların yoğunluğu biraz engel olmuştu ama en nihayetinde buluşabildik.
0: Evet evet ben sizin sohbetinizi merakla bekliyordum çünkü planlama tabii ki uzun sürdü hiç önemli değil. Bugün güzel Hı-hı. bir pazar günü bunu bir pazar gününde kaydediyoruz. Çok İkimizin güzel. de böyle rahat olduğu bir gün evet, ve aynen. bakalım nasıl bir bölüm çıkacak çok çok merak ediyorum. Özellikle dinleyicilerimiz arasında da bu konuyla ilgilenen çok fazla podcast sever var. Böyle evde denemeler yapanlar var. İşte son dönem içerisinde tarım konusu, tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ama sizin hikayeniz çok değişik. Siz de benim gibi Almanya'dasınız. Çok uzun yıllardır Almanya'dasınız evet. ve ilginç 45 gelen... 45 yıl oldu. <gülüyor> 45 yıl değil mi? İnanılmaz evet. gerçekten inanılmaz. Ve şey yani ilginç kırılma noktaları var. Turizm sektörüyle başlıyorsunuz. Sonra biyoteknoloji alanına geçiş yapıyorsunuz. Belki biraz bu hikayeyle başlayabiliriz. Tabii anlatmak isterseniz Almanya'ya geliş hikayesini de anlatabilirsiniz. Sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Memnuniyetle. O zaten kendi içinde bir ayrı bir hikaye. Tabii bu akşam konusu değil. Bugünün konusu değil. Ama siz biyoteknoloji üst başlığını aldığınız için biraz çıta yükseldi. Ben neticede böyle bu bağlantıyı kurarken bile bayağı zorlandım biliyorsunuz. Fabrik ayarlarım benim 1950 sonları atmış olduğu için. <gülüyor> yeni teknolojiler konusunda biraz zorlanıyorum bağlanmada. Fakat yalan da özellikle bu yeni teknolojiler özellikle biyoteknoloji konusunda. Yani ilginç bir paradoks ama merak işi zorluyor bir şekilde öğrenme arzusuyla Yani kendimden bahsetmem gerekirse 50'lerin sonunda, 54'te işte, Urfa, Suruç, Mürşit, Pınar kimse bilmez bir ufak bir sınır kasabası aday nahiyesi Eskiden bayın tarlası vardı Suriye ile Türkiye arasında. Orada sadece birkaç istasyoncu, birkaç gümrük memurunun. Bir de toprak masyası ofisi vardı. Benim babam da orada görevliydi zaten. Vazife icabı orada olduğu için doğum orada olmuş. Bu kasaba, ufak kasaba çok meşhur bir adı Kobani diye geçiyorum. Gün televizyonda çıkıyor. Ben de Almanlara gösteriyordum. Benim doğduğum yer burasıydı. Orada ofis silolarını gösteriyordu. O lojmanlardan birine doğmuş. Hikayen doğum kısmı burası. Ondan sonra tabii memuriyet icabı babam vazifesi geriye. Çeşitli yerlerden, Anadolu'nun bulundum. Polatlı'da. Ankara Çubuk'ta. Bunları niye tekrarlıyorum? Çünkü üstüne basarak söylüyorum bu kronolojiyi. Peder Bey'in Toprak Masihli Ofisi'nde memur oluşu benim daha çocuk yaşlarda tarımla olan ilintimi, buğdayla olan ilintimi kurdu. 1960'da örneğin Ankara Çubuk'taydık. Ankara bugün herhalde Ankara'nın bir semti diye bahsediyordum. O zaman işte Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin şehrinin çok yakında bir kaza. Ben orada şunları gördüm. Benim generasyon buna şahittir. Belki dinleyiciler genç generasyon o tabirlerin ne anlama geldiğini bile bilmeyebilirler. Ben Karasaban'ı gördüm. Yani tarımın en ilkel aletini. Öküzlerin çektiği tek bir sürgüsü olan. Kanıyı gördüm. Tekerin icadından sonra tahtının hiçbir şekil almadan, içerisinde bilyesi olmadan, tek parça ekbara tahtından yapılan, yağ sürerek yürüyen ve garip güzel sesler çıkartan aletleri gördüm. Yani bu dediğim şeyler 1960'ların Türkiye'sinde vardı. Ama geçen süre içerisinde baktığımda, Mısır tarihini incelediğimde orada figürleri görüyorsunuz. Aynı gereçleri orada görüyorsunuz. Orada da karasaban var, orada da kanıya benzer araçlar var. Şimdi bir bakıyorum isyadan önce 3 bin yıl orada var. 2000'de de burada koysak ya 60 pek fazla 2000 bin neredeyse 2000. Yuvarlatalım hesabı. 5 bin yıl eder. Yani 5 bin yılda tarımdaki teknoloji neredeyse değişmeden çok az bir değişmeyle 1960'ların Türkiye'sine kadar gelebilmiş. Ama şu önümüzdeki e, saat içerisinde konuşacağımız şeyler o kadar yoğun ki teknoloji baş döncürü bir şekilde gelişmiş sadece tarımda değil diğer endüstriyel sektöründe tarımda da çok ciddi gen teknolojisinde biyoteknede ciddi değişimler olmuş. Onun için oraya tekrar döneceğimiz için buraya üstüne basarak bu çubuk meselesini bir tekrarlama ihtiyacı hissettim. Daha sonra 1960 80 arasında bir 70'li dönem var. Benim öğrencilik yıllarım 71 ile 76 arası. O dönemde Türkiye'de dünyanın çok değişkenliği, geçtik hareketlerin olduğu, dünyayı değiştirme arzusunun olduğu yıllar o rüzgar bir süre insanın hayatını değiştirdi. Benim de evet. dahil olmak üzere. 2 milyona yakın insan gözaltan tutuklandı. Yüz binlercesi eksil dediğim sürgüne gitti. Ben de onlardan bir tanesiyim. 12 yılı, 1980 askeri darbesi sonrası. Önce Fransa daha sonra da Almanya'ya geldim. Önce bu sürenin çok kısa olacağını düşündüğüm için netice itibariyle ki birkaç yıl sürer. Ben de bu vakti boş geçirmiyorum. Çünkü diplomam cemliydi kimya mühendisiyim. Oturup burada doktor yapayım. Zaman öyle derdim diye. Bir şekilde başladık fakat tabii dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor kazın ayağı. 10 yıl sürdü bu süreç. O dönemde işte Bohum Üniversitesi'nin daha sonra Paderborn Gezantolşu'udurdu. Benim hocam bu Kraftwerk Union tabir ediler. Siemens'in kardeş şirketi, nükleer sanferler kuran bir kuruluş. Orada da yönetim kurulunda bir gün bir vesileyle ya sen niye doktor olmak istiyorsun Türkiye'ye dönemiyorsun? E burada doktor ünvanın olduğu zaman şirketin yönetim kuruluna girebilirsin ama bu sene biraz zorlar yabancı olduğun için diye. Çalışsana iyi mühendisin diye söyleyince bir vesileyle Önceleri burada nükleer santral'e karşı yürüyüşlere falan katılıyordum gösterilere. Evet. <gülüyor> Mesela Kalkar'da çok meşhur hızlı brüter, şinal brüterdi. Sodyum, Sıvı sodyum soğutmalı bir nükleer santral. Ki o santral açılmadı bile. Yapıldı bitti ama açılmadı. Belçika ile beraber yapmışlardı. Orada o gösterilere katılırken bir anda kendimi Brokdov gibi çok böyle problemli olan, kaç kere mahkeme karar durulan bir nükleer santralde buldum.
0: Ya Buraya kadar gerçekten çok ilginç bir hikaye. O yüzden... Başta böyle biraz belki uzun olacak sizin hikayeniz ama çok değerli bulduğum için ve de keyifle anlattığınız için, dinlemeye değer bulduğum için dinliyoruz, anlatıyorsunuz. ...nükleer santralde çalışmaya başladınız. Daha önce işte sizin de söylediğiniz gibi... ...eylemlere katılırken... ...nükleer santral karşıda eylemlere katılırken... ...bir anda kendinizi burada buldunuz. Birazcık bu şey gibi olmuş. Sosyal medyada hani böyle bir takım capsler vardır ya... ...nasıl başladı, nasıl bitti diye. Tam sizin hikayeniz böyle. Nasıl başladı, nasıl bitti. Peki şeyi merak ediyorum. Burada nükleer santralde çalışırken... ...doktora sonrası neler öğrendiniz?
1: Şimdi bana o ne öğretti? Türk gibi başla... Alman gibi bitiriyor öğretti. Yani genelde biz Türk gibi başlıyoruz, büyük bir heyecanlı. Fakat orada daha soğukkanlı. On kere düşünüp bir kere yapma o disiplini orada kavradım. Yani adamlar 40 defa türbin parçaları geliyor, sentralın jeneratörünü monte edecekler ama on kere bir daha üzerine düşünüyorlar. Ben yerinde duramıyorum ama bu bana hakikaten ismini sağladı. Orada bir bölümden sonra denen reaktörün soğutmasını yapan bir. Aparat 3 tane 3 parçadan oluşuyor. Bir tanesini sorunu bana verdiler. Dediğim gibi Türk olmanın getirdiği bir heyecanla ben diğer iki mühendisten 42 gün evvel bitirdim ve süper bir nitelikle bitirdim. işin. bana ödül de verdiler. Sonra bir anda oranın yıldızı olduk. Daha sonra ISAR 2 denen Münih'te bir nükleer santrali. Ondan sonra Lingen'de bir nükleer santralin işletmeye alınmasında, yapımın aşamasında bulundum. Tabii Türk olduğum için de o dönemde özel hükümeti vardı. Türkiye'de Akkuyu'da bu şu anda yine gündemde olan yapılan Ruslara verilen ihaleyi Almanlar almak istiyordu. Siemens almak istiyordu. Fakat o özel hükümet o zaman e, dövizle sıkıntısı olduğu için yap işte devlet modeliyle gelmişti. Siemens bunu kabul etmemişti. O dönem için iyi de kabul etmedi. Ben de o vesileyle beni proje için oraya göndermeyi düşünüyorlardı. Zaten gidemiyordum gidemeyeceğim açığa çıkacağı için. Bu teklifin biraz suya düşmesi benim de işime geldi. Böyle bir nükleer santral süreci var. Daha sonra burada tabii muhalefet çok fazla artınca nükleer santrale karşı Çin'e gider misin dediler. Dedikleri an orada benim hayatımda bir değişim oldu. Ya ben ya Çin'e gitmek için gelmedim yani ülkeme yakın olsun. Gidemiyorum ama en azından 3,5 saatlik bir yoldayım diye hissettiğim için ortam şimdiki ortam yaklaşık işte 35 yıldır da ortam olan Bey Bey'le beraber. Düsbük'ta çok mütevazi bir masa, 4 sandalye, bir büroda turizme başladık. Turizm daha yeni başladığı yıllar bunlar. 86 ediyorum. Evet. Orada biz turizme dışarıdan girdiğimiz için tabi farklı bir bakış, farklı bir pencereden bakmanın getirdiği faydayı yaşadık. Biz yıllarca burada bir klasik Almanya biliyorsunuz dünya turizminin dinamolarından biri. E, bu için okulu burada. En fazla turist gönderen ülkelerden biri. Biz o mektepte onların o klasik okulunun dışında. Çok farklı bir şey geliştirmeye başladı ki aslında bakıyorum da yanlış da bir şey bulmasın. Yani mesela Google'un ilk çıktığı zaman sayfasında ondan başka arama motorları da vardır Lycos. Doğru. De. Üzerinde yüzlerce e, reklam olurdu ve aradığınız şeyi bulamazsa sıkılırdım sizi sürekli başka reklama götürürdü. Ben açtığımda bir şeyi fark ettim. Daha Google 10. sıradaydı bu arama motorları içerisinde o dönemde. E, sizin aradığınızı markalıyor sayfa bembeyaz ortada bir soru yeri var. Bu kadar basit, basite indirgemiş. Bugün biliyorsunuz bu araba motoru sektörünün dünyadaki lideri ve tek hakimi diye diyeceğiz aşamaya geldi. O zaman şey de vardı biliyorsunuz Yahoo filan da vardı.
0: Yahoo vardı. Ee, Aynen. ASK vardı. Birkaç Ask tane vardı. daha vardı. ASK
1: vardı. Evet. Birkaç tane böyle. Evet. Şimdi farkında olmadan aslında bir gerçeği tespit etmişiz. Ben de şimdi mühendisim. Sonuçta matematik bilgim var. Bir seyahat bürosuna gidiyorum, Bir seyahat katoluğu alıyorum. O zaman bu şeyler ayrı sayfalar halinde eski samanlı kağıtlara basılmış fiyat listeleri vardı. Kitapçık halinde. Valla oradaki sırrı çözmek için bir cevir bilgisine sahip ya da yüksek matematik bilgisine sahip olmanız <gülüyor> gerekiyor. İşinden çıkmak mümkün değil. Sonuçta Almanya'da o zaman 10.400 kadar seyahat bürosu var ve burada seyahat bürosu çalışanı insanlar yani onların da belli bir eğitim düzeyi var sonuçta. E, kapasite de var. Şöyle yine o zaman işte Tuin Ekeman gibi büyük tur operatörü de tur operatörü, bizim gibi Nazar işte Mısır yapan o yapan bu yapan. Her tur de kendine has bir hesaplama metodu var. O zaman bugünkü gibi ...kompüter falan da yok. Damiler var şeyde. Start, Amadeus gibi rezervasyon sistemleri. Hesaplamak, doğru fiyat bulmak mümkün değildi. Ben de oturdum... Personelden dedim ki kardeşim ben sizden galiba biraz akıllıyım sizin şefiniz olduğuna göre. Ama hep beraber dünyanın en aptal moduna gireceğiz ve en aptal insanın anlayacağı bir katalog yapacağız diye. Bu modda çıktı. İnanın bu başladığımız mod bir anda klasik var olan turizmdeki o ayrı fiyat tabelaları, şeyler hepsini birdenbire kaldırdı. Tek sayfaya toparladık hepsini. İlk defa Türkiye'de fotoğrafçılar göndük, hava çekimleri yaptırdık. Müşteriye açık saklamadan yanda inşaatlar mı yok mu? Bunlar o dönemin yenilikleriydi. Bir de başka sektörlerden de fikirler de çaldık açıkça söyleyeyim. Belli tarihler vardır turizmde, satılmaz tarihler. İşte bu Pascal öncesi, şey öncesi. Biz oralarda şeyden, karardan zarar hesabıyla zarar hesabıyla iki adam mesela öyle bir şey vardı. 7 tane bulunmaz fırsat diye bir sayfa. Adam evet. elinde kalan masayı, sandalyeyi paketliyor. Bir de komöyeni bunu paket olarak satıyor uygun fiyata. Biz de onu yaptık. Yani garantili girdiğimiz otel dolarında, garantili girdiğimiz turları bir araya getirdik. Garantili girdiğimiz mavi yolculukları bir araya getirdik. Bunlar o dönemde bizim. Bu piyasada ilk yaptığımız ilklerdi. Bu, bu ilkler bizi uzun etmeyin... 7 yıl içerisinde Almanya'nın 5 numarası yaptı. O Düsseldorf'ta ufacık bir dükkanda başlayan macera 7. yılında Düsseldorf'ta 430 milyon lira maaşla yapan ve Türkiye'nin ismi inanılmaz inanılmaz bir şey biz de inanamadık ama ve 3 kişiyle başlayan dükkan 150 kişilik bir ekibiyle Türkiye'de 1 numara, efendime söyleyeyim Mısır'da 3 numara Türkiye'de o zaman olayların olduğu yıllar. Sadece tur olarak bir bomba patladığı zaman alternatif sunabilmemiz gerekiyormuş. Türkiye'ye iptal etmesini engellemek için Tunus'u bu amaçla aldık. Sadece Tunus'a da 22 bin turist getiriyorduk. Böyle bir işte bir de FAS vardı programda. Fakat e, turizmin yani faizleri yüksek olduğu dönem o dönemler turizmde İşin kendisinden ziyade paranın gecelik refasından para kazanıyor. Yani turizm aslında çok büyük ciroların oldu ama marjların düşük olduğu, riske çok hassas bir sektör. Yani bir salgın hastalık, bir patlayan bomba, bir anda evet. insanları pozitif ve negatif görme arasında bir tercihte bırakıyor. Yani
0: ki son tur... iki yıl işte iki buçuk yıl gördük yani neler Aynen oldu? Yani ona Aynen rağmen öyle yine öyle. ayakta kaldı. Aynen. Için, ama konuşalım. yani
1: biz bunu defaları Türkiye turizmi aslında bu konuda bayağı imun bağışıklık kazandı. Çünkü gerçekten çok yoğun bir tecrübesi oluştu. Yani bardağı son tüketici yarım dolusu olarak görmek ve yarım boş bardak ya yarım dolu bardak görmek. Siz 50 mark altına düştüğünüz zaman vereceğiniz fiyatın Adam diyor ki o 50 mark'ın tercihine ya bomba patlıyor mı bana mı denk gelecek deme sorusunu soruyor kendisine. Evet. E, o fiyatta kararısı ya bana gelir ben gitmeyeyim ihtimalen diye.
0: O bazıları da umursamıyor. Yani ne yapalım evet, biz evet. İstanbul'u seviyoruz diyorlar. Geçenlerde ya, öyle, öyle bir şey görmüştüm yani. ekranda.
1: Şey bu realistik yani işte dedim ya bardağı pesimist optimist olmakla alakalı. Ben çok evet. kez yaşamışımdır yani Fethiye'de geziyorum. Beni Alman bu branş dergisinden arıyorlar. Bomba patlamış Fethiye. Ben Fethiye'yim ya şu an tesadüle baktım Bir şey duymadım hakikaten <gülüyor> duymadım. Yani böyleydi. O zaman bir de bir şey söyleyeyim. Biz bir de piyoner görevi de üstlenmiştik. Yani Türkiye daha büyük tropatörünün vitrinde değildi. Olmadığı için de biz onlara da bu işe girsin yaban şey dışları bakanlığı özel hattı vardı yani kriz ülkelerinden biri diye. Rizikolu ülkelerden biri diye Türkiye programda tutuyordu. Biz nedense hep böyle kriz ülkelerinde girdik. Yani Mısır da öyle. Tam krizin olduğu yıllarda girdik. Büyükler çekilmişti. Pasta ofaldı ama pastanın aldığımız dilim büyüdü. Pasta büyüdükçe biz de büyüdük. Ve bu büyük Alman turizm devleri, şimdi bir tanesi yok işte Nekerman'dı. Thomas Kuk olan daha sonra. Thuy. Bunlar o pazardan çekildiler. Biz o pazarda, yani ilginç de mesela Türkiye pazarında bir ve iki numara Türk şirketi, Öger ve Nazar'dı. Ondan sonra... <gülüyor> Bizi bu 380 bin yaparken onların yaptığı sayı tu, 100 bin yapıyordu, ne Kerman 50 bin yapıyordu. Yani şöyle düşünün, o yıllarda 1 milyon Alman turistinin 380 bin kişisini getiren bir tor operatörü. Her hafta 150 tane uçak kalkıyor, full riziko. Her hafta 5 milyon var, uçak parası öpüyorsunuz. Bir bomba patlıyor, 5 uçağınız boş gidiyor. Yani. Bu arada e, sizin
0: şirketin adı Nazar'dı değil mi? Nazar yani Holiday'i, evet. evet. Evet, Nazar Holiday'i, evet.
1: Evet. Şimdi tabii bu yıllarda bir ilginç bir trajikomik bir şey de söyleyeceğim. Biliyorsunuz o zaman Almanya'nın baş şehri Bonn'du. Orada Allah uzun ömürler versin. E, Onur Öğmen büyükelçiydi. Evet. E, kendisi bana bu dedi Merkez Bankası kayıtlarına göre Türkiye'ye en fazla döviz getiren ilk ondan birisiniz dedi. Başkanımız Sayın dedi Süleyman Demirel sana üst hizmet madalese vermek için Ankara'ya davet edecek dedi. E, <gülüyor> i̇yi dedik. Fakat o, sayın vekilim, seferim dedim ben e, gidemiyorum Türkiye'ye. Ya dalga mı geçiyorsun dedi. Yani bu kadar adam götürüyorsun Türkiye'ye ve sen gidemiyorsun. Gidemiyorum gerçekten dedim. Çünkü 80'li yıllarda benim iki davam vardı askeri mahkemelerde. Bunlar çözüldü, askeriyetten bozuldu. Ama bir türlü uçakla işi yapıyoruz, havalarını sorduruyorum. Yurt dışına girmesi ve çıkması sakıncalılar listesinde gözüküyorum. Bir İhbar. Sonra buradaki konsolosu Bozkurt Aram Bey'i e, Türkiye'ye gönderdi İçişleri Bakanlığı'na. Baktılar ki listede 22 bin kişi 1997'de sakıncalar. İşte profesörler, sendikacılar, yazarlar, çizerler, öğrencilerleri benim gibi bu listeye almışlar. Passport vermemek, ne sokmak ne girmek gibi bir hem buum bu da öyle gidebildim. Böyle bir trajik komik bir şey de var tabii.
0: Ama bu sırada Böyle, siz tabii katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar enteresan aslında. Tabii. O zaman
1: yani. şunu da söyleyeyim. İnanın Merkez Bankası'nda yani bu dediğim rakam tabii 380 rakamı 400 milyon bu biz tabii Türk türüp, bu para Türkiye'ye gidiyor. Uçağı Türkiye'de. Otel Türkiye'de. Türk şirketiyle uçuyorum. O para oraya gidiyor. Türkiye'de otel. O para orada kalıyor. Giden turist orada bir şey bırakıyor. Bütün bu para orada kalıyor. Yani katlamalı bir döviz girdisi var. Türkiye'nin devize çok ciddi ihtiyacın oldu yıllar bu yıllar. Onu 400 söyleyeyim.
0: milyon euro markta evet. 200 evet. milyon euro gibi düşünsek ama. Aynen öyle. O zaman ki 200 milyon 200 euro. euro da şimdinin evet. çok çok daha fazlası.
1: Çok çok tabii sente muhtaç olduğumuz değil. O dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel öyle bir şeyi var, meşhurluğu var, sente muhtaçız diye. Yani o yıllarda bildin ama görevi görmüştüm. Olmuş. O dönemde internet yoktu ama binlerce mektup aldığımı hatırlıyorum ya. Yani.
0: Turizm demişken özellikle pandemi sonrası ülkemizde çok fazla yükseliş gösteren sektörlerden biri de turizm oldu. 2023 yılında yine beklentilerin üzerinde gerçekleşecek gibi görünüyor. Böyle tahminler var. Tabii diğer yandan iki yıllık bir kapanmanın ardından tatil ihtiyacımız da zirvede. Çok fazla bunaldık, sıkıldık ve farklı yerler görmek herkesin hayali. Yeni yerler ve yeni deneyimler keşfetmek isteyenleri Wings'in, Ayrıcalıklarla dolu dünyasıyla tanıştırmak isterim. 31 Ocağı kadar ilk kez Wings sahibi olanlar toplam 10 bin lira alışveriş yapmaları halinde. Yurt içinde 1000 lira, yurt dışında 2000 lira değerinde uçak bileti almak için kullanılabilecek 100 bin mil puan kazanıyorlar. Wings sizleri ilk andan itibaren ayrıcalıklar dünyasına mil puanla Davet ederken seyahatlerinizdeki konforu da düşünüyor. Havalimanı transferlerinde, otoparklarında sağladığı ayrıcalıklarla Wings'li olmanın keyfini yaşayabiliyorsunuz. Tüm dünyadaki restoranlarda %15'e varan, otellerde %10'a varan indirim sağlayarak günlük yaşamınızı da zenginleştiren ayrıcalıklar sunuyor. Wings'in ayrıcalıklı dünyasına Ocak ayına özel 100 bin mil puan kampanyasıyla katılmak isteyenler için... Detayları görebileceğiniz linki podcast açıklamasına bırakıyorum. Tıklayıp kampanya sayfasına girebilir ya da wingskart.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bunun gibi daha birçok ayrıcalıktan yararlanmak için Akbank Mobil'den Wings'e başvurmanız yeterli. Bu özel kampanya ile birlikte Wings dünyasıyla tanışmayı kaçırmayın derim. Ben kendi adıma Almanya-Türkiye arasında çok fazla gidip gelen birisi olarak bu kampanyayı açıkçası çok ...ilgi çekici buldum. Şimdi tabii ilk kısımda... ...sizinle yaptığımız podcast'in ilk kısmında... ...daha çok kariyer odaklı... ...ilerleyeceğimizi konuşmuştuk ki... ...önemli kilometre taşları olduğu için... ...bunları anlatmanız, bir rol model olmanız... ...hikayeler çok çok değerli... ...ve... Tabii ki önemli kilometre taşlarından biri de turizme veda edip başka bir sektöre geçmeniz. Turizmden çıkıp başka bir sektöre geçtiniz. Sonrası ne oldu neler oldu size bırakıyorum.
1: Daha sonra bu turizm işinden çıktık biz. Turizm derken şöylesine çıktık. Yani tur operatöründen İngiliz First Choice grubuna derip çıktık. Çok rizik oldu çünkü. En ufak bir şeyde sizin aldığınız garantili yatak var. Garantili otel odası var. Uçağın kapısı kapandığı an o... Koltuğunun fiyatını ödediniz koltuk bir anda su baharı oluyor. Domatesi bile buzdolabına koyduğunuz zaman 3 gün sonra yiyebiliyorsunuz ya da yumurtayı. Ama garanti aldığınız bir uçak koltuğu ki bahsettiğimi 150 full charter uçak yani her biri ortalama 150 kişilik deseniz 22 bin kişi hafta sonu Antalya'ya indiriyorsunuz toplam. Cumartesi, pazar Bunlardan iki yerde işte böyle baksana o zaman uçağın kapısı kapandı o koltuk real bir değer olmaktan bir anda çıkıyor su baharı oluyor. Aynı Doğru. şekilde garantili almış olduğunuz otel yatağı da aynı şekilde. O da bir anda o gece erişimde bir yatmıyorsa hiçbir değeri yok. Ama siz ona para ödemiştiniz. Böyle bir değer var. Çünkü için çok yield management denen bir şey. Yani risk of factor, olmadığı dönemde biraz da hisle filan tecrübeyle böyle Vatamiyle Sakarya aşkına da götürülen bir yıldı. Çok stresliydi. Daha sonra işin biraz daha az riskli olan kısmı e, seyahat ajantası işine geçtik. Ki başlatmıştık nazar döneminde bunu. Kendi dağıtmamız diye. Bu zaman içerisinde Holiday Express 40 kadar şube yarıştı da Almanya'da bu franchise'nin ilk çıktığı yıllarda Almanya'nın en iyi franchise seçildi. Onu da söyleyeyim. Harika. Onun da cirosu 90 milyon euro falan civarındaydı. Onu da bu Almanya'da oto grubu vardır. Almanya'nın önemli ticari kuruluşlarından evet. bir tanesi. Hepsi
0: burada gibi diyebiliriz. Hepsi burada.
1: Hatta oto ifinde good dedikleri bir sloganı da var. Yani <gülüyor> iyi ki evet. varsın gibi bir şey oluyor. Ben de aynı şeyi söyledim. İyi ki varsın oto deyip. Oto'yu da onlara sattık. Bu seyahat yürürselen izincini onlara sattık. Bu sektörden çıktık. Yani... Turizm kısmı böyle. Çıktık. Şimdi siz bana burada bu söylüyoruz muhtemelen soracaksınız. Şimdi iki defa milyoner olunca bir taraflarımız kaşındı. <gülüyor> Türkçesini söylemek gerekiyorsa. Biraz da imrenme de başladı. Ya dedi ki bu turizmden biz çok insan tanıyoruz. Otelci tanıyoruz, yönetici tanıyoruz. E, turiste de gördük yani Türklerin milli içkisi rakı ama turist şarap içiyor. Türkiye'de benim gençlik yıllarında şarap genelde içki içeri ama pek bulamayan garibanların içkisiydi.
0: Doğru, öyle bir evet. Ucuz Ama olduğu orada,
1: için. Evet evet, orada da öyle bir talep olduğu için ya dedik biz şey yapalım en iyisi gidelim Toskana'dayım ben gidelim Ege sahillerinde. Bakıyorum şimdi Antik Yunan'da, Romallarda, Bizans'ta hatta Hitit gravürlerinde bir şeyi görüyorsunuz. Üzüm gravürlerini görüyorsunuz. Yani Anadolu aslında bu şarap kültürünün, bağcılığın beşiklerinde bir tanesi. Toprağın özellikleri gece ve gündüz temperatürüyle beraber ama zaman içerisinde yerini bırakmış tabii dinin de etkisiyle. Rakı daha mı helal onu bilmiyorum ama şarap gitmiş, rakıya geçirmiş. <gülüyor> o birazcık ee,
0: bence maddi sebeplerden de dolayı. Çünkü benim tabii. benim işte dedemlerin yaşadığı yerde de bağcılık çok fazla vardı ama Hı-hı. şimdi mesela son yıllarda gittiğimde bakıyorum kimse bağcılık yapmıyor. Çünkü yani şey maliyetleri karşılamıyor ki tarıma buradan da geleceğiz. Siz Hı-hı. daha iyi bilirsiniz. Türkiye'de öyle bir durum var şu anda.
1: Yani zaten şeyin işte bu da ileride şimdi konuşacağımız e, akan süre içerisinde fermentasyon değil. İlk fermentasyon ürünlerinden bir tanesi yani Şarabın ilk oluşumu Gürcistan, bugün Gürcistan bölgesi. Ondan sonra işte dediğim gibi Anadolu yayılma yeri bu şekildi. Daha sonra Persler'de falan gözüküyor. Ama iç fermenter bir tanesi öyle bir sıralamaya baktığınız zaman. Şimdi dediğim gibi gittik Aksar'da. Ankara Zilal Fakult'tan bir profesör bir de doçentle beraber bir bağ oluşturduk bir arazi kere aldık Yedir Nehir'in kenarında. Ben şeyi fark ettim yani o kadar yıl sonra çıplak ayakla o nehrin kenarında yarım saat durdum ayağım mor kadar buz gibi su içerisinde ve toprağa basıp cümdeki elektriğin boşaldığını hissedince ben dedim tarıma döneceğim. Orada bir sinyal çaktı. Fakat tabi Kazın ayağı öyle değil. Girdiğiniz zaman başka bir realiteye giriyorsunuz. Bizim hayalimizde Toskana'da gibi böyle bir bağ evi yapmak, arkadaşlarımızı çağırmak, bağ bozumu yapmak gibi hayaller vardı. Fakat bir şey, gerçeği öğrendik ki, Türkiye'deki bütün üzümlerde Fluxera denen bir virüs var. Şimdi bakın konumuzda yavaş yavaş nasıl giriyoruz.
0: Evet doğru.
1: Bu virüs kökün öz suyunu emiyor ve bitkiyi kurutuyor. Orta çağda Avrupa'da en yaygın hastalıklardan bir tanesi krallar. Buna çare bulanlara ağırlığınca altın vermeydi teklif ediyorlar. Ta ki Christoph Kolumb'un Güney Amerika'yı keşfine kadar ki o bulmadı ama ondan sonraki keşfilerde giden İspanyollar bu şeyleri getirdiler doğumlu kökleri. Oradaki bir yabani üzüm fidesinin kökünü negatete bu virüs gitmiyor ve bugün bildiğiniz dünyada ne kadar... Şarap cinsi, üzüm cinsi varsa, şarap değil mi, üzüm cinsi varsa hepsinin kökü aynı. Bunun üzerine aşılamayla yapılıyor. Anladım. E, Fluxera'ya karşı dayanıklı kök. Üzerine şadone, şiraz, sultaniye, çavuş üzümü ne istiyorsanız hepsinin kökü aynı. Ama üstüne aşılama yapılıyor. Bu da bir şey gösteriyor. Yani insanoğlunun bu çaprazlama, aşılama işine ne kadar önceden başladığının işte gen teknolojisine gireceğiz ya aslında bu en primitif hali gen teknolojisinin. Böyle olunca Fransızlarla Oroka çerçevesinde Akisar'da biz fidan, önce bağ fidanı iltiştirme için bir tesis kurduk. Bu tesiste siparişe göre o dönemde işte Sabancı ailesi böyle bir şey... Akın Nönem vardı eski Garanti Bankası genel müdürü. O bir bağ işine girmişti. Böyle birkaç bir kavaklı dere. Biz onlara virüssüz fide göndük sipariş üzerine. Yani işte bin tane çadırdı o şu kadar şilah şeklinde. Böyle başladı. Daha sonra zaman içerisinde uzakta olursun bir Takibi biraz zor oldu. O işten ayrıldık ama o işin bize yeni bir kapı açtı. Onu da hemen size söyleyeyim. Bu Holiday Express işini yaparken Kuzeyren Vesve'yle eyaleti yani bizim bulduğumuz bu eyaletin ekonomi bakanı Wolfgang Clement vardı. Biz bu bakan, bu ekonomi burada bu bölgedeki ekonomi bakanıyken bizim bu seyahat sırasında biz çaklık eğitimine çok önem veriyorduk. Orada bir sürü genç Türk kızı özellikle eğitim alıyordu. O da bu işe değer verdiği için bizi birkaç kere ziyaret ve orada bir dostumuz oluştu. Şimdi biz bu bal işini yaparken şöyle bir sıkıntının farkına vardık. Türkiye toprakları arit topraklar. Yani organik maddesi o kadar az ki İçerisindeki organik maddesi çoğu yerde Türkiye'de %1'in altında. Yani buradaki standart en az %3 olması gerekiyor. Evliya Çelebi'nin hatıratlarında Ardahan'dan Sincap'ın ayağını yere basmadan ta Çikoloya kadar indiğini anlatır. Ağaçtan ağaçta zıplayarak. Evet. Ben o ağaçları göremiyorum artık. Bir kere bir doğu turu yapmıştım. Doğru. Yani işte yakaraktan, erozyonla, çölleşme o süreç o zamandan başlamış. Toprak aslında kireciyle her şeyle uygun. Biraz kimya olacak ama... Toprak değer organik materyal yoksa var olan mikro eser elementlerimiz, mikro elementleri bitkin alması zorlaşıyor. Yani nedir bunlar? Demir, çinko, mangan, magnezyum işte ne diyorsanız, bunlar çok önemli şeyler. Bunun için bir toprak düzenleyici ihtiyacımız oldu. Biz bunu Almanya'dan ithal ettik. Almanya'da. Aha. Şu anda beraber çalıştığımız Rheinbrough'ın zaman ismi kömür işletmesi, Lignit kömür işletmesi. Dünyadaki en büyük açık havzan kömür işletmeleri burada. Almanya aslında Lignit kömürü rezervi olarak dünyada üçüncü ama kendilerinin çıkardığı Miktar dünyadaki bir tüm çıkartılan kömürden daha fazla. yani Amerika, Çin, hepsi bunlara dahil. Polonya, Türkiye. Türkiye'de aslında önemli bir kömür. Evet,
0: Türkiye'de 5. idi galiba yanılmıyorsam.
1: Öyle bir şey. 5. Pol- 6. bilemiyorum yani. Polonya falan var. Ama tabii Türk kömürlerinde başka bir hendikabı var. Genç kömürler. Kül oranı çok yüksek. %50 civarında kül var. Yakmaya bile zor geliyor. Bildiğim kadarıyla Afşin Erbistan'da, postalı böyle yapmıştı, yatağında yüksek performanslı filtreler ancak yakabiliyorsun. Onun için de ithal kömür kullanmış. Şimdi Doğru. Kömür ne işleyeceksiniz? Aslında kömür, bitkiler bu 4. buzul çağından dönmemiz gerekiyor. Kuzey denizi kutuplar eriyince dünya denizleri 150 metre yükseliyor. Yani işte bu cebeli tarihtan Akdeniz'de oluyor. Sahra dediğimiz yer altında kalıyor. Akdeniz tarafından baktığınızda alplerin 1200 metresinde Natylius'a Spiral e, mide kabuklarını görebiliyorsunuz. Ne işi var 1300 metre diyeceksiniz. Karadeniz'in oluşumu biliyorsunuz yani evet. boğazın patlamasıyla oranın bir vadi aslında. Çinok'un açıklarında böyle orada ne anda tala Avrupa'da insanlar daha ilk insan şekilleri mağarada yaşarken Karadeniz havzasında vadide insanlar balık tutma, kulübe yapma, çanak yapma işlerini öğrenmişler. Şimdi biz o dönemde bu kömürden, oksidi olmuş kömürden, Topraktaki humus denen maddenin ana maddesi olan humik asitlenen denen bir ürüne ihtiyacımız vardı. Bu ürünü ithal ediyorduk. Şimdi humus meselesine daha sonra döneceğim tarihi oluşumuna geçmeden bu bahsettiğim Volkan Kremen bugün bir, bir tesadüf buluşmada ne yapıyorsun dedi sattın şirketleri ne yapıyorsun Türkiye'ye gittin mi filan Türkiye'deyim dedim, dedim. Almanya'yla iş yapmıyor musun dedi yapıyorum dedim sizin maden şirketinizden şey alıyoruz toprak düzenleyici alıyoruz çünkü Türkiye topraktan, makeden organik madde noksanlığı var onu da böyle Hı-hı. yılda birkaç ton ithal ediyoruz dedi sana o fabrikayı satalım ben tabii şaşırdım ortam da şaşırdı ilginç evet ya dedik bilite. Glitresi için inek mi şimdi? Dedim yani ne alaka? Bize sonuçta birkaç ton lazım. Evet. Bu fabrika, bu kömür işletmesinin maden çıktıktan sonra toprağın içinde 20 santrilik tabaka var. Bütün hayat buna bağlı. O 20 santimlik organik tabaka olmasa humus denen tabaka. Bu nasıl oluşuyor? Bitkilerin mikroorganizma tarafından parçalanmasıyla aslında organik materyallerle atıklar. Ama orijini define edilemeyen düzeyde parçalanmış şeye katmana humus deniyor. Bunun da en önemli maddesi humic substance dediğimiz ya da humik materyal Türkçesi bir madde. O kadar muazzam özellikleri var ki toprağa toprak yapan, ona yaşam veren madde. Mesela ağır metaller dediğimiz arsen, kurşun gibi insanı, bitkiyi, hayvanı zehirleyen, toksik olan bütün elementlerle çözülmez kompleksler yapıyor. Yani onu bağlıyor kendisine, sonsuza da kendisiyle bağlı tutuyor. Ve zararsız hale getiriyor. Aynı bir trafik polisi gibi. İki ve üç değerli elementler var. Biraz kimya bilgimizde şeylersek. Bunlar nedir? Demir, Çin, komandan gibi elementler, eser elementler. Bunlar da o kadar önemli ki insan vücudunda, sizin de benim de vücudumda bir gram demir var. Eğer bundan PPM dediğimiz binde bir noksanlık olduğu zaman anemi denen kansızlığa, çünkü al oluşumunda demir, o renk veren kırmızı renkte oradan giriyor zaten. Çok önemli bir rol oynuyor. Buna benzer yok. Bitkiçi de farklı bir şey yok. O kadar yakın ki birazdan da bakacağımız konular içerisinde insanla bitki arasında ilintide de bu mesele yine açığa çıkacak. Bitkide de bir hektar yani 10 bin metrekare. Almanya'da genellikle hektar kullanılar. Türkiye'de dekar kullanılar. Dekar bin metrekare. Hektar 10 bin metrekare. Yani 10 katı. Bir hektar toprakta, tarlada, mısır tarlasında bir gram demir yetiyor. O bir gram demiri alamadığı takdirde alınabilir formda olması gerekiyor demirin. Bitkide kloroz denen bir hastalık başlıyor. Yapraklar içerisinde sarı sarı damarlar oluşuyor. Yani ciğeri çürüyor. Demir ne iş yapıyor bitkide? Katalizatör deriz biz kimyada buna. Reaksiyonun başında startını yaptırır ama sonucunda olmaz. Yani bu fotosentez olabilmesi için güneşin ışığını alıyor, karbondioksitini alıyor. Bir şeker prosesi, bir klorofil prosesi yapıyor bitki. Dünyanın bütün kimyacılarını bir yere getirin. Bir ağacın yapmış olduğu bu fotosentez, şeker prosesini yapma şansı yok. Bunu bitki yapıyor. Yaparken de demire ihtiyacı var. Bu reaksiyonun start yapabilmesi için. Eğer onu alamazsa hastalıklıdır. Türkiye topraklarındaki en büyük sorundan bir tanesi de bu. Şeyde analitik olarak baktığında Türkiye toprakları ve benzer topraklarda yeterli derecede mikro element var. Demir, çinko, mangan ama bitki alamıyor. Mesela Konya Ovası'nda çinko sülfat alın en ucuz şekliyle bir çinko sevkiyatçısı. Tarlaya ben o resimlerini de gördüm. Sabancı Üniversitesi'nden Sayın Hocam İsmail Çakmağan öyle bir resmi var. Çinko konusunda çok değerli resmi sunumlar yaptığı için söylüyorum zn harfini yazıyor sadece çinko sülfatı dökerek orada buğday fışkırıyor yani çünkü bitki topraktaki çinkoyu alamıyor Burada Bill Gates Stift'in e, vakfının 200 milyon dolarlık bir şeyi var. Bu çinko noksanla ilgili Hindistan'dan başlayıp İran, Türkiye, İtalya, e, İspanya'dan ta Kaliforniya'da uzanan bir dünya üzerinde bir kuşak var. Çinko noksanla altında zorlanan. Bunun insan sağlığında çinko biliyorsunuz embriyonun en önemli maddesi. Yani parmağınızı geçtiğiniz zaman çinkolu pomatlar sürersiniz. Embriyodaki en önemli materyal çinko. Genelde spermdeki insan spermde hayvan sperm'de en yoğun olan madde çinko. Çinko. Yani alınabilir çinko. Dolayısıyla canlı organizmanın ana yapı taşlarından bir tanesi çinko. Alınması gerekiyor bir şekilde. Anladım. Demiyordu öyle. E, o kadar Kesinlikle. güzel
0: anlatıyorsunuz ki hikayeyi. Bir anda nasıl nereden nereye geçtik hiç gerçekten anlamadım. Bir kere şundan dolayı tebrik ediyorum sizi. Yani zamanının güzel girişimlerinden birine imza atmışsınız. Sonra işte şimdiki tabirle exit dediğimiz girişimi işte satıp farklı bir sektöre geçiş yapmışsınız. Ama tabii burada tabii tesadüfler de çok çok önemli. Tabii ki. Belki o zamanında hani unicorn deniyor ya işte 1 milyar dolarlık şirket gibi. Belki de o zamanın unicornuydu bilmiyorum sizin şirketiniz. O zamanın şartlarında belki öyle denebilirler. Olabilir ya belki yani çünkü söylediğiniz rakamlar çok o zamanki şartlar için yüksek. Biyoteknoloji alanına geçtik ve burada da bahsettiğiniz işte ben şöyle bir soru hazırlamıştım size dünya çapında ekilebilir arazilerin iyileştirilmesine katkı sunan bir şirket şu anda evet. Humintech evet. ve bu misyonla hareket onlardan bir tanesi musun? diyebiliriz evet onlardan bir tanesi tamam yine evet. mütevazi davranıyorsunuz peki yani işe başlarken ben böyle bir sorun olduğunu nasıl keşfettiniz diye soracaktım size o da yine tesadüfler Hı-hı. sayesinde olmuş anladığım kadarıyla biraz yani. öyle
1: oldu fakat tabii evet. merak çok önemli bir şey yani hakikaten bir kere ben ve ortağım sürekli hepsi sevdiğimiz iş yaptık. Eğer bir işi sevmiyorsanız o işte performans alma şansınız yok. Biz yaptığımız işi hep seve, turizmi de severek yaptık. O başarıdaki önemli anahtar. Bu işteki merak ve sevgi de bizde bir şeyler yaptık. Bir şeyi fark ettik. Yani Türkiye'de bir laboratuvar gibi düşün. Türkiye'deki bu işimizden, toprağın ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Şimdi orta çağda insanlar, toprağa donlarını gömerlermiş. Çok kısa sürede bu don parçalanırsa, çürürse toprakta hayatın olduğunu, mikro olduğunu fark ediyorlarmış.
0: Ha, güzelmiş. İyilmaz. Şimdi böyle
1: yapılmıyor. Ama bir sürü insan sokakta karşılarsanız toprağı bir ölü bir materyal olarak görür genelde. Yani yaşamın olmadığını toprak diye bakar. Kısmen doğru üstündeki 20 cm tabaka o humus denen koyu kahverengi tabakayı kaldırırsın altında löys denen bir katman vardır ki orada bin yıl beklesi ot bile gitmez. napalm bombası atılmış gibi. Orada bir İkim yapma şansınız yok. Zaten Tim'in bahsettiğim o iş gibi öyle başladı. Bunlar o maden çıktıktan sonra toprağın tekrar rekultive edilmesi için bir ürün geliştirmişler. İşte o fabrikaya
0: almıştık. Tim'in işte onu anlatıyordum. Evet oldu. Yani aldık. Bazen Bilmiyorum. bazı insanlar yani para olarak bakmıyorlar o olaya. Duramıyorlar evet. yani bir şeyler yapmak için, fayda sağlamak için, insanlık için. E tabii yani canım kendimize o
1: bir tekne bir alıp arasında gidip gelirdik ama 3 gün sonra sıkılabilecek mizahçta olduğumuzu ikimiz de biliyorduk. Yani bu aslında oradaki dinamo itici güç buydu. Yani gidip emekliğimizi yapabilirdik pekala. Doğru. Onu da söyleyeyim yani o zamanın parası için en para biz neredeyse 2 haneli milyon markı. Bu işin, bu fabrikanın, e, Köln yakında bir fabrikaydı. Modernize edilmesi için gömdük. Bir yılda biter zannettik. Üç yıl sürdü. Bu üç yıl içerisinde bize de şey söz vermişlerdi. Bu Rheinbraun'dan, Brown'dan, yani kömür işletmesinden. Size bu bütün Doğu Almanya'daki madenlerin de çıkan bölgenin rekord edilmesi için gerektiği olan ham maddeyi sizden alacağız diye. Yani güçleri lazım. O zaman bunu biz şey yapalım. Ben de biraz Serden mühendislik vardı. Biraz da o depreşte. Fakat tabii dediğim gibi biraz geç kalınca bu arada bu işleri başkalarına vermişler. Biz elimizde modern bir fabrika bir tane müşteri yok. Son kalan paramızda ama işte bakın şeye dönüyorum yine 70 yılların düzeni değiştirme mücadele ruhuna dönüyorum. Teslim olmama ruhuna dönüyorum. Evet. Dedik teslim olmayacağız. Son kalan kapitalimizde firma adı Vesko'ydu. Vesfaliye'ye Korma Yani Westfalia kümrüş etmesi adı. Onu biz Humintek teknoloji firma haline döndürdük ismini değiştirdik ve son paramızla bir marketinge değer verdik ve ürün geliştirmeye. Almanya'da bu Türkiye'de TÜBİTAK Benzeri diyeceğim. Fraunofen istitüler vardır. Onlarla beraber 2-3 tane patent ürün geliştirdik. Bu sektörden yola koyulduk. Yani şimdi neyi fark ettik? Bir kere toprağın ölü bir şey olmadığını gördük. Şimdi günümüzde elektronik mikroskopi o kadar gelişkin ki çıkın sokağa, bir oradan bir avuç toprak alın, bir mikrobiyoloji laboratuvarına götürün. Size o toprağın içerisinde dünyada yeryüzünde yaşayan insandan fazla canlı organizma olduğunu kanıtlayabilir. Yani 8 ile 10 milyar civarında... Mikro, şey var, mikroorganizm var toprakta, bakteri var. Yaşam var yani, gözümüzle evet. görmedi. Biz sadece tırtıllı kırk görüyoruz da. Onun Doğru. Onun içerisinde böyle bir mekanizma var orada. Ve hepsinin fonksiyonları var. Yani toprakta azobakteriler var, trigodermalar var. Bunlar e, diğer zararları yiyor. Efendime söyleyeyim şey var, endo, Yani adını bilirkeniz bunlar. E, bambaşka
0: bir hayat var yani. Bambaşka Doğru. bir dünya. Yani dünya, toprakta evet,
1: bir yaşam var. Şimdi bu yaşamın olduğunu işte dediğim gibi eskiden... Bugün donu gömüyorsunuz, donduruyor yerinde, hiç basılanmıyor. Yani organik madde azaldıkça o yaşam. Neden? Modern tarım dünyadaki ekilebilir arazileri bir kere, yani bu yeşil devrim diye bir şey var, 2. diğer bir soğansın. Evet. Bunu pompaladılar da bilerek de. Diler ki yani yeşillerim, işte artan dünya nüfusu var. Bunun beslenmesi için yeşil erime Nedir bu? Modern solama teknikleri işte. Drip irrigation dediğim, damlama sulama metotları. Modern Doğru. tarım gereçleri. Adam işte bakıyorum bazen YouTube'da görüyorum Amerika'daki o daha üst düzeyde. İnanılmaz toprağı allak bulak alt üst ediyor böyle sürüyor şeyini bakıyorsunuz. Müthiş bir şey. Hasat içinde gerekli makinelere bakıyoruz. Aynı boyutlarda. Gübreleme, e ha, hasat, hasat
0: robotları, hasat robotları çıktı. İşte dronlar çıktı farklı o, farklı teknoloji. Şimdi, tabii
1: şimdiki yani. şu anda yeni karşılar. Ben ama ben bu geçtiğimiz yüzyılı bir 50 ve 100 yılı baz alıyorum kendime. Anladım. Biliyorsunuz Almanlar bu işin öncüsü. Yani Julius Liebich denen, Goetting Üniversitesi'nden bir profesör. Bitki beslenmeyi defin ediyor. Ya bu bitki neyle besleniyor kardeşim diye. Yakıyor yaprağını bakıyor. Ne var bunda diyor. Azot var, fosfor var, fosfat var ve bir de K dedikleri kalyum Almancası, Türkçesi de potasyum. Bu üç madde var. Bir de bir fıçı resmi yapmış. Demiş ki bu fıçının bir tane yaprağı noksan olduğu zaman tahta bir şaraf fıçını düşünün. Bir tane o tahtlar böyle yan yana gelmesi oluşuyor çember çemberle takılaraktan. Bir tanesi noksan olduğu zaman istediğin kadar doldurmaya çalışan. Fıçıyı asla dolduramazsın diye bir de minimum prensibi de prensip geliştirmiş. Mikro elementler var, diyemek için krom, ya yani bunlardan bir tanesi oksijenli zaman istediğiniz kadar gübre verin bitki o dengeyi bir türlü sağlama şansı olmuyor. Şimdi kimya sanayi şeyi pompalamış, demiş ki bakın yani bu toprağa verirsen şeyi gübreyi bu suni gübreyi. E, zirai mücadele işlerinde verirsen biliyorsunuz orta çağdan beri insanlar sürekli bu kavgayı vermişler. Yani bir başak buğdaydan 3 tanesini küf mü kapacak? 5 tanesini işte hastalık mı? 4 tanesi böcek mi? Kaç tanesi insana kazık? Bu kavga hep olmuş zaten. Ama bu yeşil devrimden sonra bir anda rekolteler katlamalı. Kim üstü, artmış. Ama bu artış tamam beslemeyi rahatlatmış dünya nüfusuna ama dünya nüfusundaki değişime bakalım. Son 80 yılda dünya nüfusu 5'e katlamış durumda. Doğru. Yani 2000 2050'de bu sayının 8 milyar markasına daha geçen ayda erişildi galiba. Bütün şeyler, öngörüler 2050 yılında 10 milyar olacağını düşünüyor. Şimdi bunun anlamı ne? Siz bu kadar gübreyi toprağa atarsanız, suni gübreyi, bu suni gübrenin 3 ana elementinden ikisi problem. Bir tanesi azot. Azotun her formu çok çabuk ya yağmur suları yıkanır, sulama suları yıkanır, yeraltı sularına karışır nitrat şeklinde. O anlamda bitki daha alamadan, yani bitki onun en fazla %10'u, %30'u, %50'sini alıyor bilemediniz duruma göre. Ee, gerisi yeraltı sularına geçiyor ve gaz olarak uçuşuyor. Nitrat da biliyorsunuz içme suları dünyada promil yani içilebilir su miktarı dünya yeryüzü kabında sadece binde bir. E siz şimdi bu artan nüfusa içme suyu sorunu başladı. Su savaşları gündemde. Öte yanda fosfat çok önemli bir materyal. Dünyada rezervleri kısıtlı. Yani işte Fas'ta var, Amerika'da var, Rusya'da var bizde de Mazı Dağı'nda var. Ama fosfat da aynı şekilde Türkiye gibi arit topraklarda, arkalik topraklar diyoruz. Orada kalsiyum ve magnezyumla kompleks yapıyor. Bu Avrupa gibi asidik topraklar dediğimiz topraklarda ise demir ve alüminyumla kompleks yapıyor. Alüminyum, fosfat demir, fosfat hale dönüşüyor. Bunlar zor Zor sülfatlar gibi kolay çözülen bileşikler değil... ...zor sta- çözülen stabil bileşikler. Yani bitki alamadan toprak kilitlenip kalıyor. Bu rezervler... ...gittice daralıyor. Bir süre sonra... ...2030'da bunun stratejik bir ürün... ...olacağı söyleniyor. Ama fosfata... ...bitkinin ihtiyacı var. Yani yine... ...yapı taşlarından bir tanesi. Bitkinin... ...sapının oluşması, dışarıdaki... ...o zararlara karşı direnci... ...bununla alakalı. Ama bu yeşil devrimde... ...şu yapılmış sürekli. Ya... ...toprağın hiçbir önemi yok. Sen buraya bak... ...hidroponik yani su kültüründe ben cam pamuğunda bile fasulye yetiştiriyorum örneğini göstererekten bu bir yutturmaca. Bununla insanlara gübrenin çok zerri olduğunu toprağın bir sadece kap yani bir yemek kabı gibi düşünün. Siz bunun içine de sebzeyi koyup, yağını koyup, tuzu koyup ısıdıçsanız karıştırırlar. İşte yemek olur. Mantığıyla salçasını koyarsanız yemek yaparsınız diye yutturmuşlar. Aslında ve giderek bu modern tarımda bir betonlaşma. Modern tarım alt üst ederekten çünkü bu ilk insanla beraber başlamış. Yani siz sürdüğünüz zaman toprağa niye sürdüğünüz? Diyorsunuz toprağa yabani otları öldürmek için alt üst edip ekimden önce toprağa sürersiniz değil mi genelde doğru tarım modern tarımın gereği gibi bu, bu havalandırmak bir... için sürüyoruz. Aynen dövrim yani. gibi yuturur ama şimdi gidişat öyle bir gidişat ki bir, iki tane probleme sebep oluyor. Bir tanesi siz o toprağı alt üst ettiğiniz zaman toprağın içindeki bütün mikroorganizma, bakteriler güneşle temas ettiği zaman ölüyorlar. Ve hmm. giderek 9 olan mesela Avrupa'da 200 yılların ölçümlerde 900'e 9 olan organik maddi miktarı Almanya'da bile 3'te 1 arasında seyrediyor çoğu yerde. ...Türkiye'de unutmayın %1'in altında 0203 gibi yerler var Türkiye'de. Yani bu şekilde yapılan bir tarım toprağın giderek... ...içinde organik madde noksanızın çölleşmeye doğru kuma dönüşmeye başlıyor. Onu evet. yapmamız
0: mı gerekiyor peki?
1: Aslında yapamaması gerektiğini şimdi fark. Bir kere bu beşleyen, büyüyen nüfusu beslemek için çok gaddar davranmıştı toprağa. Niye? Bir, modern tarımla dediğim gibi bunu alt üst ediyorsunuz. Bir, mikroorganizmanı öldürüyorsunuz. iki oradan da bir karbondioksit salınımı sağlıyorsunuz. Yani yani dünyadaki karbondioksit salımı çevre sorunu var, söylüyorum en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü bir ton humus kendinin yedi katı karbondioksiti bağlayabiliyor.
0: Peki bunu yeni mi keşfettik? yani Yok yoksa... yeni keşif
1: falan değil. Bilinendir. İşte bu gerçekler bazen geç su yüzüne çıkıyor. Yani problem artık bıçak kemiğe dayandığı zaman konuşulmaya başlanıyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Max Planck'in süsü postamda Profesör Antonietti yani o söyle hesabı ortada. Şu andaki topraktaki humus oranına arttırırsak diyor önümüzdeki yani prehistorik zamana dönmek için diyor. Çünkü... Şeyi bağlayan, siz söyleyeyim bu karbondioksitü bağlayan, en iyi bağlayan şey tarıma açılmamış o meralar, çayırlardır. Ondan sonra orman geliyor yani Amazon ormanları falan geliyor. Ee, tarımsal anlar o konuda yeterli değil. Siz her sene bunu altın üstüne getirdiğiniz zaman o mikroorganizma e, bir reaksiyon edicesinde karbondioksit salgılıyor. Daha da fazla hatta negatif bir şey de var, etken etkisi de var. Biz bunu yeni keşfetmedik ama yani bu bir gerçek yani.
0: Peki burada bir virgül koyuyoruz ve ikinci kısımda devam edeceğiz. İkinci kısımda biyoteknolojinin öneminden bahsedeceğiz. Gelecekte tarım ve biyoteknoloji ilişkisi nasıl olacak bunu konuşacağız. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere. Akbank'ın seyahatten günlük yaşama, hayatın her alanında özel ayrıcalıklar sunan kredi kartı Wings'in destekleriyle hazırladığımız dünya trendleri sona erdi.